Oke. Okay. Ya. Oke, okay, mulai yuk. Di detektor. Selamat datang di Smi Voice Podcast episode pertama. Kali ini gue ingin memperkenalkan kawan-kawan gue yang kece banget. Di sini ada Bang Andre Gunawan, mahasiswa hukum Unkirta. Dan juga Bang Andre ini merupakan selalu giat melakukan sosialisasi pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada juga Kang Farel Fauzan, mahasiswa Halo. komunikasi UPI yang giat dalam membahas berbagai isu dunia jurnalistik dan tentunya permasalahan literasi di Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan isu yang sudah mengakar dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu rendahnya minat pembaca dan literasi di Indonesia, yang merupakan pandangan darurat baca bagi mahasiswa komunikasi dan juga mahasiswa hukum. Halo Bang Andre dan Kang Fauzan, udah lama banget nih. Halo, Jovi. Iya, udah lama banget nih, gue nggak berjumpa banget Jovi. sama kalian semenjak Jovi. pandemi. Iya. Oke. Okay. Uh, gue harap kalian baik-baik aja. Oh ya kan ada... Oke. Okay. Ada tuh ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Aih. Abang dan Akang bisa memperkenalkan Kalau... diri terlebih dahulu, supaya para pendengar tak dapat kenal. mengetahui latar belakang dan kesibukan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, sayang-sayang. Hei. Ayah, Bang. <laughs> Siapa dulu nih, Jay, yang, yang kenalan? Uh, uh. Bang Andre, mungkin. Oke. Okay. Okay. Ini kenalan dari mana nih? Apa aja yang harus di uh, tahu? Mungkin uh, kayak latar belakang abang, kesibukan abang, oh, iya. gitu. Pertama, mungkin kalau okay. sama Instagram juga yeah. boleh. Anjay. Oke, okay, uh, baik. Pemirsa dari podcastnya Jovims ya. Kenalkan, nama saya Andre Gunawan Shanipar. Saat ini saya uh, mahasiswa dari Universitas Sultan Agung Tetayasa atau Untirta Serang. Saya semester 7, Fakultas Hukum uh, 2017. Uh, aktivitas saya sehari-hari uh, sekarang lagi fokus untuk AKM, kuliah kerja mahasiswa sekarang udah berjalan kurang lebih 3 minggu uh, dengan program-program yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 dan di samping itu juga saya ngebantu uh, orang tua dan uh, abang saya dalam wirausaha di uh, pasar dan juga uh, di samping itu juga kalau misalkan emang banyak waktu atau waktu yang tersisa Mungkin saya menempatkan untuk mengikuti perlombaan perlombaan cipta puisi, cipta quote Dan kemarin puji syukur, puji Tuhan dapat juara gitu Juara poster favorit propaganda dengan pembahasan mengenai Indonesia dan rutin baca Mungkin itu aja Jo Wah menarik banget ya Bang ya, keren banget Parah menarik Makin berjaya iya. Abang Diundirta. Siap, siap. Aduh, jangan kayak gitulah. Anjay. <laughs> Oke, lanjut. Uh, Kang Fauzan mungkin bisa memperkenalkan diri sama... Mungkin nama Instagramnya Bang Andre. Apa, Bang? Oh, iya. Jadi follow nah, sama kawan-kawan. Mungkin teman-teman teman-teman podcast-nya Jovin bisa follow ya. Instagram saya yaitu at sianipar underscore andre. Ya, Kang Fauzan mungkin bisa memperkenalkan sekarang. Uh, Oke. Okay. buat pendengar-pendengar setia podcastnya Jopims perkenalkan ya nih jangan terlalu kaku banget ya nih kayaknya Jopi dari tadi iya. kayak kaku banget nih kaku banget nih lemes senai dulu di lemesinai uh, lemesin ini kan podcast per webinar ya iya <laughs> ya ini ini kita jadi ini jadi ngobrol-ngobrol iya, biasa ini uh, uh, santai aja Ini mah kita ya, jadi, jangan formal-formal lah, non formal aja lah pembahasan juga jangan serius-serius lah iya gitu makanya ya. tadi udah disarankan <laughs> 
Ya, jadi nama gue Muhammad Rafa Ujan, uh, mahasiswa ilmu komunikasi UPI 2019. Terus aku manusia. <laughs> Terus, uh, untuk kesibukannya sendiri, uh, gue di organisasi ya. Untuk kesibukan di organisasi, gue sih di ya di humas di organisasi himpunan pengusaha muda Indonesia HIPMI yang kalian kenal HIPMI. Hipminya di PT UPI. Lalu untuk organisasi himpunan jurusan, uh, gue ada di uh, divisi politik bidang kajian keilmuan himpunan ilmu komunikasi UPI. Paling itu. Dan selebihnya sosibuk ngapa-ngapain? <laughs> Kayak mawang. Siap ya. Mawang. Menyibukkan diri <laughs> untuk sesuatu. Iya. Sosibuk aja gitu. Iya <laughs> sih. Untuk kang ya. Aktif di kampus kang ya. Iya. Personal internal kang ya. Iya. Eksternal apa Eksternal. Eksternalnya ikut PMI sih, cuman untuk oh, sekarang belum aktif ya. <laughs> Jadi mantap berarti uh, kita satu aliansi Cipayung okay, siap. <laughs> ya, jadi jadi semenjak apa sih semenjak pandemi juga udah lama nih enggak nongkrong lagi sama anak PMI-nya gitu. Oh, jadi iya. lebih fokusnya ke arah yang internalnya aja dulu gitu. Kang Kojung juga sama sama Jo dari Unpad. Uh, enggak dari UPI. Oh, UPI. Oh ya UPI ya. Mm-mm. Mantap. Tapi kan anaknya unpad. <laughs> iya, ini dulu kan, iya sih. Gua gua kan, jadi anak unpad. Kenal dari mana? Kang Ojen kenal dari mana si si Jo ini? Eh uh, dari ini sih dari OC kan awalnya open chat di line. Jadi sebenarnya Oh, open uh, chat. Itu kan apa ya? Karena emang tertarik di bidang jurnalistik gitu ya. Memang ter- belum apa ya? Belum terlalu mendalami tapi tertarik dan ternyata bidang jurnalistik atau mungkin di bidang pendalaman ilmu komunikasi semuanya juga pasti berhubungan dengan hukum gitu ya karena hukum kan yeah. segalanya gitu ya <laughs> jadi tertarik nih untuk dalam nih gitu yeah. karena ya udah akhirnya uh, masuklah ke pencayat uh, ilmu komunik uh, ilmu hukum dan bertemulah dengan Jopi gitu oh ya ngomong-ngomong Jopi tentang jurnalistik ya Kang ya kita kan yeah. uh, berdasarkan data yang udah gue baca dan gue riset juga bahwa Indonesia hmm. tuh terkategori sebagai negara yang dengan kualitas rendah dalam membaca Nah, hmm. bukannya dengan sistem pendidikan kita saat ini yang memberikan banyaknya fasilitas mas- mata pelajaran, harusnya justru hmm. memberikan daya tarik pada para pelajar, masyarakat untuk selalu membaca. Tapi anehnya menurut gue, justru orang-orang kayak kayak kaya malas gitu untuk baca. Kenapa sih orang Indonesia jadi kayak terkesan ogah banget buat baca tulisan? Padahal kan ada ungkapan bahwa buku adalah jendela dunia. Tapi menurut kalian kenapa sih ini bisa terjadi? Mungkin komposan uh, bisa jadi siapa dulu nih? Kang Fauzan mungkin bisa jelasin ya. dari sisi jurnalistik gitu, kenapa gitu? Uh, gimana ya, kalau dari gue jelasin dulu ya tadi yang kata lu terkait apa namanya uh, Bahwa tingkat literasi di Indonesia itu rendah sebenarnya bukan clickbait ya Karena memang sekarang lagi membahas clickbait uh, Itu memang udah di survei sama PISA, jadi program for international as apa assessment gitu ya uh, student assessment jadi itu yang apa ya satu lembaga yang dia uh, meriset semua apa riset tentang kemampuan siswa di seluruh dunia ya. jadi dalam PISA itu ada tiga kemampuan yang diuji di seluruh dunia di seluruh siswa di seluruh dunia yang pertama itu ada matematika membaca dan science nah untuk peringkatnya Indonesia sendiri di med itu sebenarnya sama reading dan sains itu enggak terlalu jauh juga ya. ya kalau gue uh, baca nih, gue udah barusan uh, nge- ini juga ngerangkum itu 
Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Lalu skor matematika itu ada di 72 dari 78 negara dan sains itu ada di peringkat 70 dari 78 negara. Uh, terus uh, pertanyaannya, uh, kenapa sih kok bisa gitu uh, Indonesia itu kok rendah gitu tingkat literasinya? Nah, apakah uh, seluruh apa ya? pengen disalahkan semua kepada siswa di Indonesia yang kelas. Gitu. Ini pertanyaannya lumayan apa ya namanya? Lumayan ide juga nih, mengundang kontroversi juga nih kadang ya. Bilang ah nih anak orang Indonesia malas nih. Apa siswa Indonesia tuh malas gitu? Karena uh, kita lihat dari risetnya tadi. Nah kalau bagi gua sih sebenarnya kalau pengen menyalahkan sepenuhnya siswa Indonesia itu nggak tepat karena gua punya pengkategorian sendiri. pertama kita kategorikan dari ah, ke bawah ya misalkan sisi menengah ke bawah itu ada apa aja sih hambatan literasinya eh, yang pertama itu dia dari segi finansial ya pasti orang-orang yang kadang di pelosok-pelosok itu juga mereka untuk makan pun susah apalagi untuk beli buku dan memang itu sudah dibuktikan sama LSM yang pernah membagikan buku ke pelosok-pelosok ya Uh, mereka itu sangat antusias memilih buku yang mereka mau. Jadi artinya mereka tuh sebenarnya mau, cuman gak ada modal gitu ya intinya. Itu dari sisi yang menengah ke bawah. Uh, terus apalagi hambatannya dari sisi menengah ke bawah yang dari pelosok misalnya, itu pendidikan literasi yang minim gitu. Maksudnya pendidikan membaca ya membaca. Jadi pendidikan yang kata gitu. Jadi kan mungkin anak-anak KKN juga pernah apa, pengen ngerasain apa pernah ngerasain juga gitu ya dari kating-kating gue yang memang mereka tuh masih harus mengajar orang-orang yang mohon maaf ya udah lansia apa sih namanya udah punya anak tapi masih belum bisa baca nah mungkin itu adalah salah satu hambatan kita dalam berdiskusi gitu ya atau mungkin siswa ini kan siswa ya berkait siswa juga mungkin mereka juga ada yang kurang mampu secara finansial untuk menempuh pendidikan gitu Nah, terus ada yang menengah ke atas. Nah, menengah ke atas ini hambatan literasinya apa? Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau gua apa ya? Kalau gua amati ini gua belum ada pengamatan lebih lanjut ya. Tapi ini gua apa maksudnya belum ada penelitian lebih lanjut tapi gua mengamati. Kalau eh, yang menengah ke atas itu biasanya lu ngerasain enggak sih kalau misalkan orang-orang tuh yang udah punya HP, yang mungkin dia punya apa ya, maksudnya udah memumpuni lah finansialnya itu mereka seringkali malas baca karena sudah ada di Google gitu. Ngerasain enggak sih lu semua gitu? Ya, misalkan nih, dia punya HP ya. Nih jadi tinggal apa ya, patokannya ke Google aja gitu. Dan kayak malas gitu untuk baca yang apa ya maksudnya yang udah menjadi maksudnya yang informasi selalunya itu udah malas dibaca karena memang udah punya patokan yang instan mungkin seperti itu. Nah uh, untuk masalah pendidikan ya menanggapi masalah pendidikan kalau kata lu tadi bilang kenapa sih dengan adanya fasilitas mata pelajaran yang banyak itu justru malah bikin kita jadi malas bikin siswa di Indonesia itu jadi malas. Nah kalau bagi gue begini uh, banyaknya mata pelajaran itu nggak akan mempengaruhi tingkat literasi kita, tingkat baca kita menjadi lebih apa menjadi lebih tinggi. Karena kalau bagi gua adanya banyak banyaknya mata pelajaran yang dikasih ke uh, siswa di Indonesia atau mungkin di sekolah-sekolah itu justru bisa mengganggu siswa. Karena apa? 
banyak guru yang apa ya maksudnya yang terlalu fokus sama produk tapi lupa sama tujuan nah disinilah mungkin uh, bisa apa ya dipecahkan masalah kenapa sih kok di apa ya namanya uh, dengan mata pelajaran yang banyak kok uh, jadi uh, malah makin malas baca gitu jadi itu intinya uh, banyak yang fokus sama produk ya misalkan fisika kimia biologi itu terlalu fokus sama produk dia terlalu apa sih namanya oke okay, dia ahli gitu ya dia ahli dalam bidang itu banyak sekali maksudnya ilmunya banyak dan mengajarkan kepada siswa tanpa mengetahui tujuannya begitu jadi itulah yang dimaksud fokus pada produk tapi lupa sama tujuan jadi ada komunikasi instruksionalnya yang bisa dibilang harus dibenerin lagi gitu ya terus adanya komunikasi yang kurang efektif dan afektif nah maksud dari komunikasi yang kurang efektif dan afektif ini adalah eh, gimana ya komunikasi yang kurang sampai pada tujuannya tadi gitu jadi kadang ada guru yang ngejelasin itu kemana-mana gitu dalam apa ya sepertemuan itu gue yakin gitu maksudnya kebanyakan ada yang mungkin melenceng dari materi ya itu contohnya komunikasi yang kurang efektif dan komunikasi yang kurang efektif itu biasanya kurang apa ya memenuhi kebutuhan siswa atau mungkin biasanya siswa itu dia pengen ini tapi kayak gurunya tuh lebih mengarahkannya ke A kan gitu sih jadi kayak misalkan contohnya ya pesan yang mengandung uh, down dalam bidang apa dalam psikologis itu contoh uh, pesan yang kurang efektif buat siswa. Nah, jadi itu permasalahan kenapa mata pelajaran juga atau mungkin dalam belajar mengajar itu tidak mempengaruhi gitu uh, tingkat uh, apa namanya tingkat literasi bisa naik gitu. Paling itu sih. Ini kalau gue kelibet-libet sorry ya, gue kayak kayak ya apa sih namanya kayak kelibet-libet nih gue ngomongin nih sumpah tapi gue cukup tertarik sama yang komunikasi ini apakah guru itu sangat berpengaruh kepada uh, perkembangan ma- pelajarnya gitu dalam berbicara dalam membaca gitu kita lihat kayak misalnya aku punya uh, pengalaman bahwa aku tuh dulu kayak bosen banget buat belajar kenapa soalnya kayak ya gitu-gitu doang belajarnya gitu-gitu kasih tugas udah selesai malah para nah. pelajar yang nggak diajak untuk ayo kita ngerjain ini terus uh, caranya gimana itu kayak kita kayak nih pr nih pr nih pr lu selesaiin aja udah kayak gitu kayak terasa nggak komunikatif banget hmm. buat gua sih nah itu yang menjadi permasalahan jadi adanya inovasi dalam belajar itu sangat mempengaruhi perkembangan siswanya juga perkembangan pengetahuan siswanya juga gitu karena kadang tuh suka lupa nih guru nih dia ngajar itu sampai apa ya panjang lebar nyata tapi dia tuh lupa ini tujuannya untuk apa apakah bisa apa ya apakah bisa uh, menjadi sebuah apa namanya uh, pengaplikasian yang baik buat nanti dia kedepannya begitu kadang uh, guru tuh suka lupa dia ngajar tapi lupa bahwa prinsip teaching is art gitu sebenarnya mengajar itu adalah seni gitu itu sangat mempengaruhi gitu e, karena kalau tadi gue bilang komunikasi efektif dan afektif itu efektif tentang bagaimana menstrategikan e, materi itu kepada murid-muridnya dan afektif itu lebih kepada emosi ya maksudnya lebih e, bagaimana mempengaruhi emosi dan memenuhi kebutuhan siswanya seperti itu sih paling Oke, siap, kayak ya. lu tadi misalkan ya lu tadi kayak bosen gitu ya cuman dikasih PR, PR, dan PR nah itu hanya apa ya sekedar dikasih pengetahuan e, di bidang kognitif gitu 
tanpa meng, apa ya mengetahui efektif dan psikomotor atau mungkin pengaplikasiannya. Ya, nah itu dia pengaplikasinya gimana gitu. Nah, Apri- itu yang kadang doang, suka kan? lupa. Yang kadang guru tuh suka lupa. Mereka tuh uh, apa ya gagal uh, merumuskan da- apa ya kompetensi dasarnya begitu. Jadi okay. dari dasarnya, dari tujuannya itu udah uh, biasanya kurang terkomunikasikan yang bikin siswa tuh males gitu. Karena siswa nih ya Kalau dari yang pengalaman gue rasakan, inti ternyata memang sudah ada dan ditulis dalam bukunya Jason French itu dalam Communication, Affection, and Learning in Classroom. Jadi uh, apa sih tadi namanya? Uh, kalau misalkan komunikasinya baik, nantinya apa ya? Kalau misalkan komunikasinya terpenuhi, kebutuhan siswa terpenuhi, itu akan kedepannya akan lebih baik dan siswa akan lebih uh, mengikuti alur meskipun mungkin dia nggak ngerti, tapi setidaknya di situ ada pengaruh. pesan efektif dan efektif juga gitu. Oke, okay, gue potong dulu ya Kang Fauzan. Gue mau minta tanggapan Sorry, dari siap nggak apa-apa. Gue mau minta tanggapan dari Bang Andre. Hmm. Mungkin Bang Andre punya pandangan dari perspektif hukumnya gimana? Uh, coba di unmute dulu, Bang. Oh iya, yeah. sorry sorry. Oke, okay. yuk. Yuk. Uh, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan. mengenai tema atau pembahasan kita hari ini mengenai literasi di Indonesia emang cukup seksi ya pembahasannya karena emang ini adalah pembahasan yang sangat-sangat fundamental gitu bagi rakyat Indonesia bagi bangsa ini karena apa karena salah satu alat pencerdasan untuk masyarakat Indonesia salah satu untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju adalah membaca Pasti teman-teman di sini sepakat, uh, Bung Jovi dan Bung Fauzan pasti sepakat uh, senjata paling ampuh untuk mengubah dunia adalah membaca. Paulo Freire juga pernah berkata, gedung-gedung adalah tempat sekolah. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Dia pernah berkata demikian, Karena di negaranya, Brazil, itu uh, pendidikan sangat tertindas sekali. Pendidikan sangat susah untuk didapatkan di negara tersebut. Sehingga Paulo Freire membuka uh, kelas-kelas kecil, membuka uh, praktek-praktek kecil untuk uh, masyarakat mencoba memteorikan dan mempraktekkan ilmu-ilmunya yang sudah diajarkan oleh Paulo Freire. Dan tempatnya juga belum se- belum menjadi tempat yang indoor gitu. Tempatnya ya dimanapun tempatnya itu adalah sekolah. Di ma- siapapun gurunya mau gembel, gembel itu adalah guru kita. Gimana cara bertahan hidup? Gimana cara uh, sabar? Gimana cara untuk uh, menikmati kehidupan? Gembel itu adalah guru kita juga. Bukan berarti gembel itu uh, kita jauhi atau kita uh, singkirkan gitu. Kalau misalkan emang teman-teman atau misalkan pemirsa di sini yang berpikiran gembel itu enggak ada pendidikannya, justru gembel adalah orang yang paling tinggi pendidikannya. Karena dia mampu bertahan hidup dengan cara dia sendiri. Gitu. Maka yang dikatakan oleh Paul Frey itu sangat benar. Semua orang di sini adalah guru kita. Jovin juga guru gua, Paulson juga guru gua. Gimana kita memaknainya aja? Kalau misalkan kita memaknai dengan kata uh, gengsi karena uh, dia adalah bawahan kita, Jovim uh, semester 3, Kang Fauzan semester 3, gue semester 7, itu 
kalau misalkan kita berpikir kayak gitu, mindset kayak gitu, mempunyai stigma-stigma kayak gitu, kita nggak akan menjadi uh, manusia yang maju. Bangsa ini juga nggak bakalan bisa maju kalau misalkan punya mindset kayak gitu. Jika kita tarik uh, pertanyaan mengapa sih Indonesia uh, lagi-lagi sangat turun gitu membaca buku, minat bacanya sangat rendah. Karena kita tidak bisa membohongi peran teknologi hari ini sangat-sangat mempropagandakan kita untuk menyetir kita menjadi uh, manusia yang notabene-nya uh, manusia-manusia yang pragmatis. Manusia-manusia yang hanya ingin uh, hal-hal yang praktis tanpa adanya proses yang ada. Sepakatkan kawan-kawan di sini, apalagi kita menemukan gadget, kita menemukan sosial-sosial media yang hari ini semakin membludak. Hari ini uh, handphone-handphone canggih juga banyak yang bermunculan gitu. Sehingga minat baca yang hari ini uh, harus digaungkan oleh rakyat Indonesia dan har- harus difokuskan pemerintah Indonesia itu tidak bisa menjadi hal yang primer gitu. Apalagi jika kita melihat harga ya harga buku hari ini kalau misalkan teman-teman boleh cek itu harga buku harga buku yang hak yang uh, halamannya sampai 50 dan 100 itu 100 halaman itu bisa sampai 50 dan 100.000 itu kan juga salah satu indikator mengapa hari ini uh, minat baca di Indonesia rendah Oke jika kita uh, berbicara tentang baca deh Oke hari ini handphone juga bisa untuk membaca seluruh uh, alat-alat elektronik seperti TV, radio, handphone itu bisa untuk kita dengar dan kita baca. Tetapi kan hari ini kan esensi yang dihadirkan oleh budaya Indonesia. Atau misalkan produktivitas yang hari ini Indonesia jalankan kan harus melalui buku. Kita kan pasti ngelihat banyak banget berita-berita hoax yang bertebaran di sosial media. banyak sekali clickbait, banyak sekali berita-berita propaganda, banyak sekali berita-berita yang hari ini uh, uh, dengan judulnya A tapi penjelasan atau narasinya B itu kan sangat apa ya sangat membuat uh, masyarakat atau generasi-generasi kita juga kebingungan gitu. Maka darinya dihadirkanlah buku-buku ini untuk apa? Untuk mencoba uh, membuat otak atau pikiran dari uh, generasi kita atau masyarakat Indonesia itu bisa uh, benar gitu karena kalau di buku ya kalau juga teman uh, teman-teman nyimak atau teman-teman lihat di buku itu kan ada penjelasan siapa yang nama pengarangnya bagaimana storiesnya apa latar belakang dia bisa berkesan di situ kan bisa bisa dilihat bagaimana hari ini bentar-bentar uh, Oke okay, iklan dulu tadi, sorry ada motor tadi masuk. Uh, lanjut ya. Uh, kenapa uh, intinya hari ini uh, masyarakat Indonesia itu kebanyakan menggunakan gadget atau menggunakan uh, sosial media? Karena ya tadi yang gue bilang Indonesia itu lebih uh, ingin pragmatis. Pragmatis di sini ya 
ya dia ingin kemanfaatan gitu tanpa adanya proses-proses yang ada. Kalau misalkan kita lihat survei, survei Nation uh, Literature, Nation Literasi uh, di dunia itu Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Bayangin, itu udah itu udah bukan itu bukan apa lagi ya? Itu bukan hampir lagi tapi itu udah udah tinggal satu lagi kita mendekati negara yang paling malas baca, mager baca. Gitu. Satu langkah lagi kita menjadi juara. Juara malas baca. <laughs> Bayangin gue bacanya juga juga siok juga siok. Negara yang paling minat bacanya tinggi adalah negara Selandia Baru. Bayangin negara yang yang kecil, negara yang di ujung Australia itu bisa menduduki negara sebagai minat baca paling tinggi. Indonesia yang notabene banyak pulau, terdiri dari beberapa agama, banyak masyarakatnya, majemuk, multikultural. Tapi hari ini negara Indonesia adalah negara yang paling males, yang paling uh, turun daya literasinya nomor 60 dari 60 negara. Kalau dibandingkan, 0 kalau dipersentasekan 0,01 artinya dari seribu orang yang minat baca, yang serius baca sampai akhir adalah satu orang dari seribu orang tuh dari seribu orang kalau dipersentasekan jadi satu orang bayangin dari dari satu gedung sekolah deh satu gedung sekolah itu kan muridnya kan kurang lebih ada seribu tuh itu cuma satu orang doang yang bisa baca dari awal sampai akhir dan rajin Itulah uh, survei yang dibuat oleh Nation Literasi yang gue baca sih. Uh, dan juga kalau gue hubungkan dengan undang-undang ya, dengan uh, hukum. Di sini juga ada undang-undang kalau teman-teman boleh baca undang-undang uh, tentang perpustakaan tahun 2007. Di sini juga dijelaskan berbagai macam uh, step by step atau berbagai macam penjelasan-penjelasan di sini bahwasanya banyak uh, med, apa uh, banyak cara atau banyak uh, step by stepnya untuk membaca jadi baca baca ini bukan hanya dari fisik aja atau buku banyak uh, alat-alat yang bisa digunakan untuk membaca gitu misalkan contoh hari ini koran gitu koran kan juga adalah hal yang uh, up to date gitu untuk kita baca koran dan juga banyak poster-poster yang bertebaran di rumah-rumah warga atau masyarakat. Apalagi kalau teman-teman perhatiin, pasti banyak poster-poster edukasi tentang COVID-19. Dan berbagai macam gambar-gambar menarik. Itu kan juga termasuk dari susunan undang-undang tahun 2007 tentang perpustakaan. Di situ juga dijelasin intinya membaca itu bukan hanya dari buku membaca itu banyak cara dan banyak metodenya dan kalau kita membicarakan tentang clickbait ya clickbait ini kan artinya apa yang dihadirkan nggak sesuai sama realitanya maksudnya gambar nih gambar atau judul nggak sesuai sama narasi di dalamnya itu kan sangat berbenturan dan sangat uh, sangat nggak sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 ya tentang informasi transaksi elektronik apalagi di pasal 45 kalau teman-teman boleh baca di situ ada uh, tindak pidananya kalau melanggar dan uh, menyebarluaskan berita bohong berita yang menyesatkan berita yang mengandung uh, kebencian itu bisa dikenakan denda maksimal satu miliar 
kalau teman-teman boleh baca dan dan sudah banyak uh, survei atau sudah banyak berita-berita dan uh, orang-orang yang terkena kasus-kasus ITE apalagi kalau teman-teman boleh boleh lihat tahu akhir-akhir ini kan personil SID ya Jendrix itu kan ditangkap tuh karena dia menyebarkan dan uh, menarasikan bahwasanya ini adalah kacung WHO iya bang kacung uh, sini gue potong sebentar Ini kan kita ya. udah masuk ke ranah clickbait. Nah kita lihat ya. uh, orang Indonesia tuh kayaknya suka banget gitu, kayak hoax, gosip dan hal-hal yang mungkin berbau uh, konfrontasi gitu kan. Nah kita lihat juga uh, bahkan sampai di kolom komentar aja orang Indonesia tuh demen banget uh, ingin tinggi, pakailah obat ini supaya tinggikan badanmu. Oh Padahal iya paham. Iklannya itu kan orang itu udah iklannya yang iklanin tinggi juga gitu. Itu apakah merupakan suatu bentuk yang emang harus ada, apakah itu bukan merupakan penipuan? Kayak misalnya uh, pemutih kulit gitu. Kan itu kayak semacam clickbait. Apakah itu sebenarnya melanggar norma hukum atau tidak? Apa mungkin uh, itu emang udah uh, boleh gitu? Gimana menurut okay. lu, Bang? Oh. Kita harus uh, lihat juga sisi peorasinya. Maksudnya peorasi ini kita lihat uh, narasi yang dihadirkan dengan judul yang ditawarkan itu sesuai apa enggak kalau gue lihat sih kebanyakan iklan-iklan sekarang itu uh, karena gue juga pernah uh, beli beli produk di sosial media ya karena kan pernah ada komentar di suatu kolom orang gitu gue baca dan gue uh, lihat dan sesuai gitu sama uh, isi dari produk dan judulnya dan kalau misalkan kita uh, lihat dan sesuai dengan pertanyaan lucu kalau misalkan emang gak sesuai nih misalkan contoh di kolom komentar itu dia ada narasi yang menyebutkan uh, jika ingin kurus belilah obat ini atau misalkan jika ingin tinggi belilah obat ini ya kan nah, itu mah udah banyak banget dan udah banyak banget yang gak sesuai bahkan pernah gua uh, lihat ada obat pengurus atau pengelangsing tubuh dan gua baca dulu kan uh, efek sampingnya dan itu bisa itu uh, efek sampingnya yang paling parah tuh bisa menyebabkan kematian kalau gue lihat karena itu kan langsung uh, berbenturan dengan lambung dan itu uh, ada kandungan-kandungan kimianya nah, ini kan juga juga sangat merugikan dan sangat ini ya sangat menyesatkan ya obat-obat kayak gitu dan uh, obat-obat itu juga disebarluaskan dan dibuat narasi seperti narasi-narasi yang uh, menyebabkan obat ini laris gitu dan itu mah udah wajar banget udah banyak banget yang kita lihat tapi kan esensi yang kita hadirkan kan membacanya ini membacanya ini makanya teman-teman atau pemirsa yang lihat podcast ini kalau mau baca kalau mau beli produk usahakan dibaca dari awal sampai habis gitu jangan hanya tersetir atau terpokokkan dengan judul atau narasi di awal saja gitu Misalkan contoh, gue pernah baca uh, di ILC kalau nggak salah uh, judul YouTube ILC. Jadi Mahfud MD ini uh, membungkam tiga pengacara. Pernah lihat nggak? Ya pernah lihat. Ada pengacara Oto Oto Hasibuan, ada pengacara. Aduh lupa gue ada tiga lah. Nah kalau kita baca atau kita tonton videonya itu tuh bukan membungkam. Itu itu dia tuh Uh, mengkritik dan mengasih solusi 
membungkam kan kalau misalkan kita lihat dari KBBI kan membungkam artinya dia menindas dibungkam suaranya atau misalkan uh, hal-hal yang sudah dibicarakan di depan televisi itu salah semua tapi kalau misalkan teman-teman di sini baca atau nonton videonya itu benar-benar video yang sangat uh, ibaratkannya itu proporsional jadi benar-benar seimbang Bang Fut MD berbicara sesuai pakar hukum tata negara ada ada Otto Hasibuan yang berbicara sesuai dengan pakar hukum pidana dan disambungkan dengan dagang di situ kan sudah jelas uh, proporsional dan seimbang gitu berbicara sesuai sama fungsi dan tupoksinya kalau kita lihat dan kita dengar YouTube tersebut itu kan uh, judul-judul yang dibuat sekarang kan apalagi di YouTube kan itu untuk meminat daya tarik supaya kita juga menonton Oke Bang Gopo apalagi uh, kalau menurut Kang Fauzan gimana menurut lu uh, fenomena clickbait ini Apakah itu telah menyalahi komunikasi secara ilmunya atau emang itu sudah hal yang lumrah dari segi ilmu komunikasi? Hmm, begini, biasanya nih apa ya clickbait ini kan e, membuat daya tarik ya, e, yang otomatis begini deh intinya mah. Kalau dalam kode etik jurnalistik sendiri ya itu tidak ada e, hal yang mengatur secara spesifik. Ini dalam artian apa ya maksudnya gue ngasih pandangan dalam pandangan jurnalistik ya uh, dalam kode etik jurnalistik sendiri itu tidak ada hal spesifik yang mengatur uh, terkait hal clickbait maksudnya nggak mengaturnya kayak langsung tidak boleh uh, menggunakan judul secara sensasional paling ada itu terexpli uh, terimplisit kan pada uh, bab satu ya eh bab uh, kode etik jurnalistik itu di di bab 2 kalau nggak salah ya itu bisa dicek ya atau kalau bab 1 itu terkait uh, kita harus uh, memberitakan memberikan informasi itu tidak boleh untuk kepentingan sendiri dan kita tidak boleh maksudnya harus mengabdi pada negara tidak boleh untuk satu antar golongan atau mungkin ya untuk satu apa ya satu golongan aja gitu dan harus berimbang gitu dan harus apa ya informasi itu harus apa ya dibilang harus mengabdi pada negara tuh dalam artian kita harus apa ya e, memberikan informasi yang baik ke masyarakat gitu dan meng, e, apa ya menjalankan fungsi pers yang sebenarnya e, kalau dibilang e, clickbait ini sebenarnya kalau gue bilang ya ini bisa aja nggak apa-apa asalkan ya digunakan pada waktu yang tepat. Misalkan seperti ini, kalau ada berita itu kan ada dua macam ya. Contohnya seperti hard news dan soft news. Hard news itu dalam artian uh, dia memberitakan berita seperti kebakaran, seperti apa ya? Yang unsur layak beritanya itu harus ada seperti misalkan uh, keberimbangan fakta seperti itu. Nah, dalam berita seperti itu konteksnya tidak boleh menggunakan opini. Itu sangat salah dan kalau dibilang itu untuk apa ya? untuk kepentingan sendiri, itu benar-benar untuk kepentingan sendiri itu ya. Maksudnya dalam pemberitaan yang serius, itu dia menggunakan opini, itu tidak boleh dalam hard news ya. atau mungkin dalam opini, bahkan dalam opini pun itu kurang tepat gitu. Kalau misalkan judulnya sendiri tidak mengapa ya? tidak menggambarkan sebuah fakta yang ada dalam konteks berita itu sendiri dalam opini itu sendiri gitu. Terus yang gue maksud boleh itu seperti misalkan gini, kan ada ya 
uh, apa yang namanya clickbait itu ada yang misalkan seperti ini ada tulisan uh, minuman atau mungkin misalkan kucing terlucu di dunia nomor uh, nomor 10 bikin gerget nah itu kan apa ya, bikin gemes gitu ya misalkan nah kalau bagi gua itu sah-sah aja karena kenapa fungsi pers itu kan tidak hanya uh, dia sebagai informatif atau mungkin dia memang harus dia fungsi pers itu kan selain informatif juga harus menghibur apa juga ada unsur menghibur nah kalau bagi gua Uh, unsur menghibur di situ uh, kalau iklik bait digunakan pada waktunya itu sah-sah saja. Nah kalau misalkan dibilang untuk kepentingan ya uh, mungkin kepentingan dalam artian buat nambah penghasilan gitu biar meningkatkan daya tarik dan mendapatkan penghasilan sebenarnya pers juga sudah bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi gitu. Maksudnya uh, mengapa ya itu dalam undang-undang pers juga ada jadi uh, mengelola perusahaan pers dengan prinsip ekonomi agar sejahtera juga tuh uh, karyawannya jadi kalau bagi gua dengan memberikan apa ya uh, clickbait dalam apa ya dalam artian untuk hal menghibur itu bagi gua sah saja kecuali ya dalam konteks dia sedang memberitakan misalkan kebakaran misalkan dia apa namanya uh, dia lagi memberitakan sebuah bencana alam yang sudah termasuk ranah hard news yang tidak boleh mencampurkan opini itu salah clickbait itu tetap salah gitu dan kalau soal apa ya soal tadi masalah terkait apa penipuan atau mungkin yang bakal membahayakan keselamatan itu bagi gue nggak ya itu itu sama salah ya karena memang tadi kan udah bilang bahwa clickbait itu tidak sesuai dengan fakta ya artinya gitu dalam artian tidak maksudnya Uh, dia uh, dalam judulnya memberikan nega apa positif tapi ternyata pas kita ngelihat itu negatif atau mungkin tidak sesuai dengan fakta gitu kecuali misalkan ada uh, apa namanya informasi terkait clickbait ini bisa memutihkan tapi ada efek samping nah itu kan berarti harus dibaca dulu dong nah itu yang salah karena memang kebanyakan orang-orang tuh Uh, apa ya maksudnya menjadikan opini itu sebagai informasi pokok gitu ya itu salah kecuali kalau misalkan unsur penipuannya seperti ini uh, dia memberikan hal apa ya clickbait misalkan uh, ini dapat memutihkan tidak ada efek samping nah terus ketika dipakai ada efek samping itu baru salah karena memang posisinya di situ dia sudah baca gitu uh, terus uh, terkait apa lagi ya tadi gue mau nyampein Ya pokoknya intinya itu aja. Intinya kalau clickbait digunakan pada uh, hal yang tepat seperti apa uh, untuk hal menghibur, uh, itu bagi gue sah-sah aja gitu. Kecuali kalau yang memang udah ada unsur penipuan, ya jadi itu nggak uh, bisa lah seperti itu. Maksudnya itu bisa dilaporkan. Terus gue mau, oh iya gue mau nyampein, clickbait itu belum tentu hoax, ya. Dan hoax itu pasti isinya clickbait gitu. Jadi Uh, gimana ya clickbait itu bisa menjadi subjektif ketika dia tidak bisa memahami tidak bisa apa uh, tidak uh, memahami konteks dalam beritanya atau dalam informasinya nah kalau misalkan dia uh, hoax yang pasti dalamnya itu biasanya mengandung tuduhan fitnah propaganda itu bisa uh, pasal apa ya kena pasal ya kena pasal itu di pasal 28 ayat 2 itu tentang apa ya Kalau nggak salah pasal 28 ayat 2 itu terkait soal ntar buru lupa eh uh, apa ya pasal 28 ayat 2 pokoknya kena ITE ya itu maksudnya dalam artian dia memberikan informasi palsu kalau nggak salah ini seperti itu dan kalau misalkan mengandung mengunsur tuduhan fitnah 
itu dia bisa kena pasal pencemaran nama baik ya yang pasti seperti itu nah sekarang gue ngambil kasus kayak misalkan gini uh, lo tahu kan maksudnya uh, informasi apa terkait tempo saat itu dia bikin gambar yang dia ada Jokowi sama Pinocchio oke okay. ada tahu? ya 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 itu sebenarnya gitu kalau gue gue baca cuman mungkin nggak gue lupa tapi intinya adalah dalam uh, edisi itu dalam edisi tempo yang itu isinya adalah terkait janji nah gue tuh awalnya memang sempat ke clickbait waduh Pinocchio ini kayaknya kenal lah ini pasal apa sih namanya uh, tuduhan ya karena mungkin ada tuduhan terselubung nah setelah gue baca ternyata gue tahu makna dari Pinocchio itu apa kadang gue juga merasa bersalah ketika gue langsung mengecap ini clickbait gitu nah itu yang gue maksud clickbait itu bisa menjadi subjektif ketika dia hanya uh, apa ya menjadikan uh, judul itu sebagai pokok dari informasi itu sendiri dan dia nggak baca sampai habis itu sih paling oke Kang uh, gue potong sebentar uh, tadi perihal dengan penipuan konsumen mungkin pasal 28 ayat 1 sedangkan kalau yang kayak kebencian pasal 28 ayat 2 kita kembali ke Bang Andre mungkin uh, clickbait ini tadi kan abang udah ngebahas tentang jerings ya jerings itu kan yeah. coba lihat di kontennya dia di Instagram itu lebih ke arah propaganda dan provokatif yang untuk yeah. ajak uh, masa ikut gerak, uh, gerakan yang dia laksanakan demo tanpa mengikuti protokol kesehatan bukankah itu merupakan pelanggaran yang sudah jelas ada dalam hukum yang kita anut sekarang gitu oke okay. uh, sebetulnya gua nggak apa ya nggak nggak mengikuti banget ya perkembangan dari Jendrix ini uh, terakhir gue mengikuti Jendrix ini uh, uh, pas diwawancara oleh Aiman bijaksono di Kompas itu dia sampai berbicara tentang uh, corona dengan hubungannya di uh, Amerika yaitu penemu Microsoft si Bill Gates katanya uh, di dalam wawancaranya itu Corona ini sudah diatur dan sudah dibuatkan dan sudah dikonsepkan oleh elit global gitu kan. Dan kalau misalkan teman-teman di sini menelaah atau mengikuti perkembangan-perkembangan yang sudah dikonsepkan oleh Gentex itu pasti teman-teman juga perlahan-lahan pasti tersetir otaknya. Bahwasanya Corona ini pasti uh, konspirasi. Corona ini sudah mengarah kepada uh, persekolah-persekolah yang sudah dibuatkan oleh elit global. Kalau teman-teman pahami dan teman-teman coba mengikuti sampai akhir. Tapi kan kalau misalkan teman-teman di sini mengiranya uh, kalau Jendrix ini uh, ada perlakuan pidana atau misalkan ada hal-hal yang yang menebarkan kebencian kan kalau untuk yang hal ini itu kan emang karena dia uh, belak-belakan gitu ngomong sama masyarakat kalau ID itu kacung WHO itu kan udah apa ya udah tendensius kan bahasanya itu udah udah nggak baik lagi dalam pers mungkin Bung Fauzan juga paham tentang pers hmm. kalau dalam hal penyampaian di depan publik itu kan harus dijaga tutur katanya dan hmm. gue sepakat gitu sepakat hari ini kalau misalkan Jendrix uh, itu uh, terpidana karena emang menyebarkan kebencian gitu terhadap IDI gitu. IDI kan uh, lembaga ya, lembaga yang 
yang dipercayai untuk mengatur atau untuk mengelola informasi-informasi yang uh, transparan mengenai COVID-19. Nah, si Gendrix ini kan mencoba gitu, mencoba menyetir, mencoba membuat propaganda-propaganda uh, dalam bentuk tulisan ya, yang banyak kan gue lihat. Itu kan mencoba menjelaskan bagaimana corona ini kan bersifat subjektif maksudnya corona ini hanya ada di pikiran dia aja gitu. Gendrix ini sebetulnya nggak ada data sama sekali kalau misalkan teman-teman lihat data dia tuh hanya Bill, hanya Bill Gates nah, hanya elite, hanya elit global dan pernah dia bilang apa ya waktu itu dan oh, ekonomi ini dan ekonomi ini sudah diatur gitu sama elit global ini cuman cuman itu doang tuh yang yang diagung-agungkan oleh Gendrix ini makanya Kalau teman-teman mau mau mempercayainya ya silakan, mau nggak mempercayainya ya silakan. Di sini kan yang yang menjadi titik sasar kita kan yang menjadi proses utama pemerintah kan apa? Kritis daya kritis Indonesia dengan cara apa? Dengan cara membaca itu. Di sini kan secara nggak langsung ya, secara nggak langsung Gendrix ini juga menumbuhkan daya literasi Indonesia untuk apa? Untuk coba rakyat Indonesia baca kembali. Bagaimana sejarah COVID-19 ini hadir? Bagaimana uh, COVID-19 ini dalam bidang kesehatan, dalam bidang perekonomian, dalam bidang hukum, dalam bidang sosial dan lain sebagainya? Di sini kan juga uh, dengan kasus Gendrix ini kan peran pemerintah kan juga lagi-lagi diuji gitu. Peran pemerintah dan peran masyarakat juga ya. Peran pemerintah bagaimana mencoba menyebarkan berita-berita yang benar gitu tentang COVID-19. Apalagi jika kita lihat Pemerintah sekarang udah menyetop uh, pemberitaan tentang pasien positif ODP, PDP dan lain sebagainya, ya kan? Dan kita bingung nih mau ngeliat dari mana. Gue pribadi nggak tahu nih hari ini berapa positif, kemarin berapa positif, karena kan emang udah di stop oleh pemerintah. Masyarakat juga harus uh, aktif gitu, aktif dalam mencoba uh, mencari data-data yang up to date, mencoba mencari dan membaca. berita-berita atau buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan uh, COVID-19 gitu karena kan banyak banget berita-berita yang bertebaran di mana-mana tentang COVID-19 ini ada konspirasi COVID-19 ini adalah enggak adalah penyakit yang tidak berbahaya COVID-19 ini ada tapi tidak sebanyak ini uh, kasus meninggalnya gitu dan lain sebagainya seperti itu sih Jom tapi uh... Kalau uh, Gerik ini ditangkap, bukankah itu merupakan bentuk daripada pembungkaman demokrasi? Padahal pada dasarnya dia kan punya hak juga untuk menyampaikan apa yang dia percaya. Iya. Kalau berbicara pembungkaman demokrasi, emang di dalam pasal 2, 2, 3 atau 24 undang-undang dasar itu kan menyebutkan bahwasanya uh, penyampaian demokrasi itu atau penyampaian pendapat itu kan dibuka seluas-luasnya. Di, di undang-undang 39 tahun 1999 juga tentang HAM, udah diatur. Cuman kan kita kalau berbicara tentang pers ya, tentang pers mungkin nanti Bung Ojan bisa dijelasin. Di sini juga ada penjelasan tentang uh, penggunaan kata di depan publik, atau misalkan penggunaan kata di sosial media, atau misalkan membuat narasi-narasi yang tidak mengandung uh, kebencian, tidak mengandung propaganda. Nah, di sini kan uh, secara langsung nih, secara langsung Jendrus ini kan menggunakan kata kacung. Kata kacung ini kan kata, kata yang tendensius. Kacung ini kan uh, ibaratkan kita itu budak, budak nih, budak yang disuruh-suruh mau ngapain aja juga mau. Nah, ide itu ter- ide itu di kepalanya si Jendrix itu seperti itu. 
Nah, ide itu nggak mau kayak gitu. Ide itu ya tetap dia tuh kritis, tetap dia tuh memilah memilah-milah data gitu. Mana data yang harus disampaikan ke, ke rakyat, mana data yang enggak harus disampaikan kepada rakyat gitu. Jo, mungkin Bung Paujan bisa dijelasin lagi tentang pers ya. Uh, kalau dari sisi komunikasi itu sendiri, apa sih uh, Kang batasan-batasan yang tendensius atau tidak dalam suatu konten itu sendiri? Apakah dia harus ada unsur-unsur kata-kata kasar atau bagaimana? Uh, sebenarnya begini, kalau dalam jurnalistik sendiri, pedoman uh, maksudnya dia dasar profesi jadi seorang wartawan gitu ya dari kode etik jurnalistik. Memang sih maksudnya. seorang wartawan itu juga harus punya batasan gitu dalam memberikan informasi. Nah, informasinya itu seperti apa contohnya? Ya maksudnya yang menjadi batasan. Pertama, kode etik jurnalistik itu sendiri. Yang kedua, undang-undang pers. Yang ketiga, KUHP. Nah, ada lagi 10 pedoman hukum yang memang itu panjang, mohon maaf, itu harus gua apa namanya? harus gua verifikasi lagi gitu ya karena memang itu mengandung unsur yang bisa jadi multi tafsir juga gitu dan mungkin ada dua pendapat menjadi seperti itu e, terus juga tadi terkait apa sih namanya terkait soal e, pemberitaan apa namanya pemberitaan soal ini soal jaring ya yang katanya bisa berbahaya nah kalau itu sendiri memang ada aturannya bahwa e, pers itu ini ini dalam artian ini pers ya berarti Uh, pers itu tidak boleh memberitakan sesuatu yang bisa berbahaya bagi keselamatan negara juga begitu. Ini seperti itu sih. Ini sama ini juga paling mau nambahin ya. ya. Uh, di, uh, di sini juga harus paham gitu uh, bagaimana cara mengkritik atau bagaimana cara menghina. Nah, kalau mengkritik, gue setuju. Kalau kita di negara demokrasi yang sudah reformasi itu. untuk ruang kritik atau ruang penyampaian pendapat itu dibuka seluas-luasnya karena kan kita kan sudah ada undang-undang uh, amandemen ya yang sudah menjelaskan di pasal 23 undang-undang dasar uh, penyampaian pendapat seluas-luasnya dibuka penyampaian pendapat dibuka umum dan ini kan kalau misalkan kita melihat Jenrix Jenrix ini kan lebih lebih kepada menghina menghina suatu lembaga kalau teman-teman juga um, melihat dahulu ya uh, kita tarik kemarin uh, yang lagi hits undang-undang MD3 itu kan sempat ada undang-undang tentang uh, penghinaan presiden gue sepakat harus ada itu ya presiden emang gak boleh dihina tapi presiden boleh dikritik gitu maksudnya penghinaan ini misalnya contoh nih presiden itu uh, misalkan contoh presiden itu gak ada kerjanya misalkan atau presiden itu eh uh, kurus misalkan contoh itu kan udah menghina menghina bukan mengkritik pekerjaannya hmm. kan uh, hari ini kan masyarakat banyak yang ditangkap atau misalkan masyarakat banyak yang dipidana kan karena bukan bukan narasi kritikannya tapi narasi menghinanya ada hmm. ada redaksi-redaksi kata yang menghina gitu bukan mengkritik hmm. coba yeah. uh, mungkin kalau misalkan teman-teman ada uh, berita atau masyarakat yang dipidana karena kritik coba kasih tahu gue itu gue belum nemuin sama sekali hari ini mengkritik mah boleh misalkan contoh hari ini tapi kritiknya dengan cara objektif misalkan contoh hari ini Presiden Jokowi dalam hal penanganan COVID-19 itu belum sempurna ya coba kritik karena emang kan 
sesuai gitu karena semakin hari semakin banyak pasien positif tapi kalau misalkan udah tendensius mengarah kepada penghinaan itu mah udah dipidana gitu ada yeah. undang-undang HAM ada undang-undang dasar ada KUHP yang sudah mengatur itu semua ada undang-undang pers juga ada undang-undang tentang ITE juga gitu itu paling kalau gue mau masuk nih ya bang ini kan penghinaan tapi kebanyakan mungkin kasus-kasus yang diberita kayak itu lebih masuk ke dalam pencemaran nama baik Nah, untuk pencemaran nama baik itu batasannya seperti apa bang kira-kira? Apakah dia, misalkan orang ini sebenarnya latar belakangnya udah buruk nih, gue menghina dia, tapi dalam bentuk arti, uh, artinya kritik gitu, dia nggak senang sama gue, akhirnya gue dipolisikan. Kira-kira batasan daripada pencemaran itu apa bang kira-kira? Siapa dulu nih? Ujian ya, ujian. Ujian. Mungkin eh, ini ini uh, dalam pandangan hukum ya, berarti ya itu iya, berarti bisa dijelaskan sama bang Andre berarti? Iya. Mm-mm. Oh, berarti dari gue dulu ya? Iya. Ya. Kalau untuk pen, kalau untuk pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baik, nama baik ini kan juga termasuk kepada pasal karet. Hmm. Teman-teman boleh lihat pencemaran nama baik seperti apa gitu kan? Kalau misalkan diundang diundangkan atau diatur juga, gue juga pas sepakat. Sampai sekarang kan belum ada undang-undang. Eh, uh, ada ada di pidana di KUHP pencemaran pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di sini juga sudah eksplisit dijelaskan di KUHP. Pencemaran nama baik artinya dia mengkritik atau dia mengarasikan sesuatu orang dengan cara objektif. Maksudnya, sebagai contoh nih, sebagai contoh kasusnya Angel Lelga sama Vicky, tahu nggak? Nah, itu kan ya, penggerbekan tuh, itu kan penggerbekan hmm. yang nggak jelas tuh, penggerbekan penggerbekan <laughs> yang yang sempat ramai juga kan secara nggak langsung kan itu mencemarkan nama baik dua belah pihak dua dua belah pihak maksudnya di sini yang dijaga sama Sufiki dijaga kan sebetulnya itu kan ada yang bilang juga itu uh, settingan kalau settingan pun juga kan ini mencederai dua orang ini di, itu kan ditonton banyak orang posisinya Angelaga itu lagi ada di dalam suatu kamar dengan laki lain Sufiki juga Uh, lagi bersama dengan media atau pihak kepolisian ini kan pencemaran nama baik nama baik dari si Angel pencemaran nama baik juga si si Vicky dan, dan akhirnya sebulan apa sebulan kemudian eh sebulan lalu itu si Vicky dipidana karena kasus itu dipidana dan pencemaran nama baik batasan-batasan yang ada itu ya kembali lagi kembali lagi dengan orang yang tersebut jauh masih itu contoh nih gue uh, hina lu Kadina ya uh, mengkritik gitu, mengkritik tapi ada unsur menghinanya. Misalkan contoh, uh, Jo, uh, lu kemarin nyuri ayam ya. Misalkan contoh, misalkan lu kalau misalkan nggak, misalkan lu nggak nyuri ayam kan, itu kan udah pencemaran nama baik. Artinya ya nama lu jadi jelek karena ada berita-berita kayak gitu. Nah, itu kan termasuk kepada uh, hukum apa ya? Gue lupa lagi. Uh, Pokoknya intinya kalau misalkan emang uh, itu adalah bersifat individu atas individu atau uh, apa ya dalam hukum perdata itu ada itu lupa jadi itu tuh nggak harus diperdebatkan nggak harus dibenarkan itu tuh bisa melalui jalur mediasi kan ada ada uh, di hukum itu kan nggak harus dipidana apa apa dipidana ada ada unsur mediasi ada uh, rekonsiliasi dan ada 
uh, apa aja lupa gua. Jadi kalau untuk penginan-penginan itu ya diselesaikan diselesaikan langsung dengan orang tersebut gitu. Dan kan lu kalau misalkan ngomong sama gua batasan gua apa? Batasan dia apa? Kan pasti beda-beda. Misalkan contohnya batasan gua apa? Ya batasan gua gua nggak bisa dihina fisik. Mungkin yang lain bisa dihina fisik atau misalkan yang lain di, bisa dihina uh, misalkan contoh dihina dalam pekerjaannya atau dalam aktivitasnya. Gitu sih kembali lebih kepada kembali kepada individu masing-masing. Uh, untuk Kang Fauzan mungkin nih masuknya ke dalam ranah pers. Itu bagaimana sih hitungannya pencemaran nama baik itu sendiri? Apakah ada hal-hal tertentu di dalam dunia pers? Ingatku malah uh, dunia pers itu lebih parah kalau bikin konten pasti clickbait, ada unsur-unsur yang mungkin menarik perhatian simpatisan atau para pembacanya gitu. Hmm. Oke, okay, baik. Uh, jadi gue tadi kan udah bilang ya, maksudnya clickbait itu bisa menjadi subjektif ketika dia tidak bisa memahami konteks dalam berita itu sendiri dan memang dalam kode etik jurnalistik juga punya batasan uh, contohnya ya misalkan pers itu tidak boleh uh, menyiarkan berita yang mengandung sara fitnah uh, terus iya sa, uh, apa, memberitakan yang mengandung uh, spekulatif atau faktanya itu tidak bisa dibuktikan dengan maksudnya dengan yang benar-benar ada gitu ya itu kayak cuman spekulatif aja, spekulatif aja gitu dan itu mengandung unsur fitnah dan tuduhan yang itu bisa menjadi uh, apa namanya bisa masuk ke ranah KUHP ya itu karena memang tadi kan uh, pers itu juga harus berpedoman pada kode etik jurnalistik undang-undang pers dan KUHP dan juga 10 pedoman hukum yang mungkin bisa dibaca lebih lanjut gitu uh, jadi intinya uh, Kalau misalkan tadi ya, kalau kata lu banyak apa sih namanya banyak berita yang mungkin banyak mengandung perhatian bagi gua gitu ya. Selama dia bisa membuktikan fakta itu sendiri dan tidak mengandung unsur fitnah dengan fakta yang beribang seperti tadi yang dikasih tahu sama Bang Andre, Bang Andre itu bilang tadi karena kalau menghina dengan mengkritik itu beda. Kalau mengkritik itu dengan data, dengan maksudnya secara objektif itu bisa aja, maksudnya itu. itu nggak apa-apa, itu juga bisa menjadi apa ya? Kalau misalkan memang uh, dirugikan atau dirugikan nama baik, secara nama baik atau mungkin fakta yang meragukan, pers juga punya hak koreksi dan hak jawab itu dalam undang-undang pers sendiri diatur gitu. Jadi kalau misalkan memang merasa tersinggung atau mungkin merasa ini faktanya kurang berimbang, itu bisa dikasih ke dewan pers gitu. Biar dewan pers yang menentukan apakah ini sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak gitu. Dan sekarang juga banyak gitu ya polemik yang apa ya maksudnya yang bikin apa ya maksudnya bikin gedek gitu di sosmed yang bilang begini alah dewan pers aja anggotanya perusahaan pers itu sendiri nah itu kan menja- itu padahal anggota pers terdiri dari perusahaan pers apa pimpinan perusahaan pers itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang yang dimana itu sudah menjadi ketetapan presiden itu di undang-undang pers sendiri loh ya maksudnya ini bukan Maksudnya bukan opini, tapi ini benar-benar di undang-undang pers dia sudah ada gitu. Kalau anggota pers terdiri dari yang ahli dalam ilmu hukum apa, dalam bidang komunikasi atau mungkin dari pimpinan perusahaan pers itu sendiri gitu. Jadi batasannya ya ingat tidak memberitakan hal yang spekulatif atau mungkin ya itu tadi soal KUHP ya itu kan KUHP kan menjadi pedoman yang tidak boleh apa maksudnya dilewati juga gitu. Dan spekulatif juga sudah mengandung. bisa jadi tuduhan atau propaganda kan gitu jadi itulah yang dimaksud kita harus pedoman juga pada KUHP gitu gitu sih John 
Oke oke siap bang, siap kang. Uh, apa ya tepatnya? Kita kan lihat clickbait itu menarik, sangat menarik. Melebih-lebihkan sesuatu yang pada dasarnya nggak sesuai faktanya gitu. Apakah mungkin untuk para pelajar kita dibikin buku yang menggunakan clickbait gitu supaya menambah gairah para pembaca gitu untuk membaca terus? Apakah itu perlu gitu? Menurut kalian gimana? Gua, gue ya. Iya. Oke. Okay. Kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi perlu perlu clickbait untuk buku. Karena apa? Karena ya tadi dibilang Bung Pojan, clickbait yang Pinocchio itu itu kan menarik banget itu gambarnya. Hidungnya Jokowi itu panjang. Itu kan pasti uh, menarik perhatian seseorang untuk melihat gambarnya dulu dan perlahan-lahan akan membacanya. Gitu. Clickbait di sini kan harus kalau misalkan kita uh, menghubungkan dengan uh, buku ya, buku yang akan disebarkan oleh masyarakat itu yang mengandung hal-hal positif. Contohnya yang uh, poster propaganda yang Jokowi sama poster propaganda uh, Jokowi bercermin tapi cerminnya itu uh, ini uh, apa sih Luhut Binsar Panjaitan? Itu gue tahu. Itu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman baca itu memang sesuai. Emang hari ini pemerintahan diatur sama satu sama salah satu satu orang gitu. Dari bidang ekonomi diatur dia, politik diatur dia, sosial diatur dia, budaya diatur dia. Emang emang kalau gue baca emang seperti itu ranahnya. Nah kalau lu tanya, ya gue sangat setuju. Tapi dengan hal clickbait atau misalkan poster ini ya harus menarik mungkin gitu. Menarik mungkin supaya mereka itu bukan hanya melihat secara subjektif atau poster ini menjadi bagian pokok atau bagian yang primer untuk dilihat. Tetapi bagian yang sekunder primernya itu yang membaca. Membaca dari isi clickbait itu. Itu sih paling jauh. Kalau menurut uh, Kang Fauzan gimana? Uh, tadi kan kalau gue bilang ya gitu, clickbait itu tidak apa-apa gitu, asalkan dipakai pada waktu yang tepat, misalkan untuk unsur hiburan atau mungkin uh, clickbait untuk unsur positif sendiri itu juga baik loh. Uh, itu seperti asalkan gini ya, clickbait yang tadi gue bilang tidak mengandung spekulatif. Kalau misalkan tadi Pinocchio ya, tadi mau ngomongin soal Pinocchio. Jokowi yang ada sampingnya gambar Pinocchio, nah itu mungkin bisa menjadi subjektif ketika satu orang itu tidak baca dan bilang mengandung unsur tuduhan. Yang kedua mungkin memang dia adalah pro banget terhadap Jokowi sehingga uh, mungkin ya tidak mau dikritik. Padahal saat itu juga uh, Pak Jokowi ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin ada beberapa pendukungnya yang memang dia kayak kebakaran jenggot lah gitu ya. Masa ya tiba-tiba kan <laughs> nih Pak Jokowi ya dia slow gitu ya, santuy gitu. Ketika dia dikritik sama tempo yang memang sudah deket dari dulu. Nah, kok tiba-tiba ada yang kebakaran jenggot gitu. Kan kita juga tahu ya. kita sebagai negara demokrasi juga kita harus bisa mengkritik dengan apa ya? dengan benar-benar data dan fakta yang ada dan itu memang sudah diatur dalam undang-undang apa dalam kode etik jurnalistik yang mungkin undang-undang pers ya dalam undang-undang pers juga sudah ada gitu bahwa kita tidak boleh memberitakan hal yang spekulatif, tuduhan tahu yang mengandung fitnah gitu. Intinya seperti itu. Oke, oke, siap menarik menarik. Uh, terus uh, kalau misalkan uh, literasi kita masih minim nih, benar-benar minim. Apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat bisa tertarik untuk membaca? Mungkin dari Bang Ade lebih dulu. Oke. Okay. Kalau gua ya. Kalau misalkan gua di 
dipercayai oleh presiden menjadi menteri hal yang pertama kali gua memutuskan adalah anggaran karena hari ini pemerintah memprioritaskan anggaran paling besar adalah anggaran kementerian pertahanan bayangin kita hari ini lagi tidak ada posisi peperangan kita hari ini sedang uh, sedang apa namanya perang tetapi perangnya tidak tidak kelihatan yaitu COVID-19 tetapi kenapa anggaran diperbesar lebih banyak di kementerian pertahanan itu kan sangat lucu ya sangat sangat apa ya sangat tidak objektif dengan keadaan sekarang gitu Bener-bener. sekarang kan keadaan hari ini kan apa pendidikan sekarang hari ini apa kementerian ketenaga kerjaan hari ini apa kementerian PUPR yang hari ini harus menjadi prioritas utama bangsa Indonesia tapi tapi gue pengen fokus kepada anak anak pendidikan hari ini uh, fokus pemerintah kalau misalkan emang gue uh, amin menjadi menteri pendidikan ya fokus utama gue adalah anggaran amin. yang kedua adalah konsep yang ketiga adalah narasi dan yang keempat adalah praktek gue jelasin yang nomor duanya uh, konsep konsep yang akan gue buat adalah konsep uh, gerakan literasi Indonesia gerakan literasi Indonesia ini uh, menjadikan buku adalah prioritas bangsa Indonesia buku adalah uh, jendela bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, adil, dan maju dengan cara apa? dengan cara meminimalisir harga yang sudah ada maksudnya meminimalisir ini adalah menurunkan harga yang sudah ada hari ini supaya uh, masyarakat bisa membeli kan hari ini kan masyarakat kan uh, ingin membeli buku kan dua kali karena apa? karena mahal yang, yang pertama karena mahal terus yang kedua juga karena kebelan buku itu kebelan buku itu kan juga pasti uh, kembali lagi mahal itu kalau misalkan bukunya murah masa ya sih gak mau beli mau beli buku gitu misalkan contoh buku setebal seribu lembar seribu lembar itu misalkan contoh patokin lima ribu pasti ada aja gitu yang mau apalagi bukunya itu sesuai sama fashion atau sesuai sama uh, tujuan dan sesuai sama favorit dia gitu itu yang mengenai konsep konsep uh, gerakan literasi Indonesia terus narasi narasi yang dituangkan adalah narasi uh, kepada uh, daya kritis, analitis dan objektif. Di sini kan yang tadi kita bahas dari tadi kan clickbait, clickbait dan clickbait. Di sini kan harus ada unsur kritis. Ini adalah unsur-unsur yang primer. Kritis itu perlu di segala lini, bukan bukan lini dalam hal membaca aja, tapi dalam segala uh, ranah-ranah kita dalam kehidupan. kritis maksudnya di sini ya tadi kita menjelaskan secara uh, jelas gitu clickbait kita jangan mempercayai kita jangan uh, langsung menyetir otak kita untuk digambar tersebut tapi kita harus mencari data kita harus kritisi dengan cara membaca uh, poster tersebut analisis setelah membaca mari kita analisis semuanya yang tertuang di dalam uh, clickbait tersebut apakah benar gitu kita baca lagi kita nyari datanya lagi itu analisis dan kita tuangkan kepada praktek misalkan contoh da, uh, di, di uh, poster itu ada uh, edukasi tentang COVID-19 apa yang kita harus lakukan ya kita menyebarkan berita tersebut kita mencoba mengikuti uh, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan WHO dan pemerintah pasti perlahan-lahan uh, pandeminya akan selesai gitu 
itulah konsep-konsep dasar-dasar kalau misalkan uh, gua menjadi menteri pendidikan CIA. Amin ya. Eh. <laughs> gitu paling Bung Jovi saran dan tips kesan oke okay, ingat baca. Kalau Kang Fauzan gimana kira-kira pandangannya dan mungkin ada wejangan-wejangan tertentu untuk kedepannya demi meningkatkan terapi pendidik Indonesia? Kalau mening- ini meningkatkan literasi atau apa kualitas pendidikan nih? Kalau lebih ke arah yang spesifiknya lebih kemana nih? Kalau misalnya menjadi menteri pendidikan? Iya, mungkin keduanya. Ah. Oke. Okay. Kalau gua menjadi menteri pendidikan, gua akan selektif ya, memilih uh, mana aja yang dibutuhkan, mana yang enggak, pelajarannya mana yang dibutuhkan, mungkin ya, atau yang mungkin kita menyesuaikan gaya belajar atau lebih ke arah teknis gitu ya. Oke. Okay. Uh, dalam artian kita juga butuh semua, tapi uh, gua akan mengubah teknis ketika misalnya uh, apa ya, teknis itu dalam artian kita membuat pelajaran itu menjadi lebih menyenangkan ya teknisnya yang pertama dengan cara mungkin gue akan punya rekomendasi gitu ya untuk uh, beberapa study tour dari sekolah-sekolah tertentu itu akan digratiskan ya terus yang pertama uh, terus yang kedua mungkin juga tadi ada sedikit uh, apa ya uh, gerakan gerakan-gerakan tertentu untuk uh, menambah semangat belajar gitu contoh misalkan kayak tadi gerakan membaca seperti itu Ini, itu juga sangat penting ya untuk meningkatkan literasi juga selain meningkatkan literasi juga uh, juga meningkatkan insya Allah meningkatkan kualitas pendidikan tapi kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan lagi dong gitu misalkan kita di pandemi seperti ini uh, mungkin kita juga punya plan A, B, C gitu dan kita tidak bisa uh, sekarang gitu ya mungkin sekarang kita bisa merencanakan uh, apa yang pengen kita rencanakan ketika menjadi menteri pendidikan tapi kita nggak tahu apakah rencana ini akan berlaku ketika Uh, keadaan ketika pas kita lagi jadi menteri pendidikan itu berlaku apa enggak gitu kan contohnya misalkan sekarang uh, sekarang lagi pandemi uh, otomatis pelajaran kita itu lebih menonjol pada area kognitif aja sementara uh, afektif itu jadi seperti kurang nggak sih gitu jadi kayak uh, kesannya membosankan gitu jadi sekarang juga menteri pendidikan kayak waduh susah banget nih gitu oke lah dia punya inovasi beberapa inovasi e, meskipun memang dia belum punya apa nggak punya latar belakang dalam bidang apa ya maksudnya dalam mengurusi hal di bidang pendidikan tapi gue yakin sebenarnya dia punya plan abis yang e, dulu dia punya rencana tapi sekarang jadi ambles karena memang e, keadaannya seperti ini gitu jadi gue nggak bisa perencanakan sekarang jadi itu bagaimana keadaan nanti juga ya gitu yang penting ada beberapa SOP dan teknis dalam pembelajaran itu sendiri yang lebih gue arahin lebih ke arah situ dulu gitu ya karena perlahan-lahan gitu gitu okay, sih paling okay. nggak apa yang nggak terlalu apa ekspektasi gue nggak terlalu tinggi gitu yeah. ya menyesuaikan aja dengan keadaan oke okay. uh, berbicara tentang menteri pendidikan sekarang Apa tanggapan hmm. kalian tentang kampus merdeka? Apakah itu uh, sesuai dengan kita yang bu- kita butuhkan sekarang atau tidak? Uh, mungkin dimulai dari Bang Andre pandangannya tentang kampus merdeka. Uh, kampus merdeka ya. Kalau gue lihat kan kampus kampus merdeka ini kan lebih kepada uh, prioritas kalau misalkan kita berbicara kampus ya prioritas PTNBH, BLT itu kan prioritas pemerintah dan menikmut ya maksudnya dari kampus pendidikan ini kan kalau misalkan kita lihat dari kampus gue nih 
kampus gue kan PTN uh, PTN BLT uh, belum BH belum belum punya otonomi uh, sendiri gitu dalam hal kampus jadi untuk kampus mereka ini secara komprehensif ya itu belum masif gitu dalam pemberlakuannya di Indonesia karena kan jika kita lihat kan pandemi ini kan adalah musuh terbesar kita ya musuh terbesar kita dalam hal pelaksanaan tugas kita masih terhambat terus musuh terbesar kita dalam hal uh, mencari nafkah atau mencari kegiatan-kegiatan yang positif ya ini kan juga uh, kampus merdeka ini kan juga terhambat uh, apa namanya penggerakannya gitu, aktivitas-aktivitas atau inovasi-inovasi gerakan kampus BDK ini kan karena COVID-19 gitu, jadi kalau misalkan lu uh, melihat atau mendengar dari uh, pendapat gue ya kurang masif aja gitu kurang masif dari uh, apa namanya, gerakan ini gerakan kampus BDK ini karena gitu sih uh, menurut Fauzan gimana pandangan tentang kampus BDK ini? Uh, ya seperti tadi yang gue udah bilang ya kan kampus Merdeka ini adalah salah satu inovasi dari Mendikbud untuk ya setidaknya apa meningkatkan gitu ya kualitas salah satu uh, upaya untuk meningkatkan kualitas gitu. uh, kalau gue hampir sama kayak bang Andre bilang bahwa di tengah pandemi seperti ini kampus Merdeka sepertinya apa ya kurang negatif gitu, apa kebijakan yang kita lihat karena memang kita melihat kondisi seperti ini ada pergerakan yang bilang terbatas gitu ya John Ini seperti itu sih John, simpelnya seperti itu. Jadi ada beberapa uh, yang inovasi yang terhambat karena memang uh, ini bisa dibilang uh, kondisi yang tak di apa maksudnya yang datang secara tiba-tiba gitu ya. Tapi seperti itu. Nah itu dia makanya gue tadi bilang uh, ketika gue jadi menteri pendidikan gue juga akan menyesuaikan dulu gitu. Gue pastinya ya ketika jadi menteri pendidikan juga kan harus ada riset gitu. harus ada riset kecil-kecilan terkait bagaimana sih pendidikan di Indonesia itu seperti apa harus ada apa segala macam gitu nah ini salah satu yang tadi terjadi gitu yang maksudnya yang gue bilang tadi gitu ya maksudnya kampus merdeka itu kan uh, satu inovasi yang terhambat ya karena memang ada kendala dari kondisi saat ini gitu si John sama ini sih John paling uh, kampus merdeka kan salah satu programnya kan ada ada uh, di jenjang SMK jadi SMK ini ntar mau dibikin 4 tahun kan jadi nanti saat di uh, akhir pendidikannya itu nanti dia dapat gelar D1 apa D3 itu kurang tahu gua jadi nah ini kan masuk masuk kepada pemberitaan yang kontroversial maksudnya uh, dalam dalam jenjang uh, sekolah gitu khususnya SMK itu udah punya gelar gitu udah punya gelar D1 kalau D1 kalau nggak salah satu dan juga masih banyak lagi uh, turunan-turunan dari kampus mereka ini contohnya uh, pembukaan prodi bagi uh, PTN BH uh, kan kalau untuk pro, kalau untuk prodi ini kan yang buka kan sepatutnya dan seharusnya kan ada hubungan dengan kementerian kementerian pendidikan uh, ada persetujuan tertulis ada persetujuan legitimasi terkait pembukaan program studi program studi kayak contohnya nih program studi di kampus gua kedokteran itu kan ada ada uh, Muhammad Nat, Muhammad Natsir dulu tuh kan masih menteri statistik dia tuh hadir tuh untuk meresmikan program studi kedokteran tapi di kampus Merdeka ini kan membuka program studi kan benar-benar dilimpahkan kepada kampus kepada rektor gitu 
dan untuk susunan-susunan anggarannya juga di PTNBH ini benar-benar rektor dan kampus yang bisa mengelolanya. Nah ini kan takutnya kan ada ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ada hal-hal yang merugikan dari pihak mahasiswanya tersendiri gitu sih. Oke oke. Tujuh maksud gua tadi John, maksudnya dalam artian hambatan dalam keadaan kondisi apa kondisi saat ini ya berarti. Uh, saat ini untuk membuka PTNB seperti apa uh, prodi baru untuk PTNB seperti itu uh, atau mungkin soal magang juga kan itu menjadi hal yang sulit gitu ya di tengah kondisi seperti ini karena memang kita terfokus pada bagaimana sih uh, teknis pembelajaran biar kita juga di tengah pandemi ini juga masih bisa uh, belajar gitu dengan uh, menyerap ilmu juga gitu kan jadi fokusnya kealihkan gitu oke okay, siap siap Alhamdulillah, akhirnya kita udah di penghujung waktu. Mungkin Abang dan Akang punya wajangan atau saran kepada pemerintah agar kedepannya minat membaca masyarakat Indonesia dapat mengalami peningkatan. Dipersilakan untuk Abang dan Akang menyampaikan wajangannya. Jadi Bang Andri dulu boleh? Dari gue dulu ya? Oke. Okay. Oke, okay. dari gue saran, tips, dan kesan. dalam hal ini adalah uh, kalau kita berbicara anggaran kan juga sulit ya karena kan anggaran kan semua kan dilimpahkan kepada uh, penanganan COVID-19 paling gue uh, berbicara terkait teknis mungkin teknis dari uh, dari uh, dirjen dari dirjen pendidikan tinggi atau dirjen uh, sekolah gitu untuk membuat inovasi gerakan uh, literasi Indonesia. Jadi di sini juga uh, gerakan literasi Indonesia ini menjadi mata kuliah atau menjadi uh, pelajaran baru gitu, pelajaran baru atau pelajaran dasar bagaimana cara uh, meningkatkan daya baca atau daya tulis di kalangan masyarakat Indonesia gitu. Apalagi kan berita hoax, berita yang gak benar, berita yang mengesensarakan, berita yang mengandung emosi kan makin banyak gitu. makin banyak dan makin membludak nanti di dalam sistem pembelajaran ini di dalam mata kuliah atau di dalam pembelajaran gerakan literasi Indonesia ini nanti dijelaskan dijelaskan perbedaan berita yang benar dan berita yang tidak benar dijelaskan bagaimana cara minat baca yang baik dijelaskan bagaimana cara memilah memilah data atau mencari data yang up to date dan aktual gitu itu sih paling gerakan-gerakan literasi Indonesia harus uh, dimasukkan ke dalam uh, pendidikan atau dimasukkan ke dalam kurikulum kalau di sekolah kan kurikulum kalau di kampus dimasukkan ke dalam mata kuliah gitu. kita bukan hanya berbicara tentang Pancasila atau berbicara tentang ketahanan pangan itu kan pasti di seluruh di kuliah pun ada mata kuliah ketahanan pangan Pancasila nah itu kan emang udah hal, hal yang lumrah dan itu udah pandangan hidup berbangsa dan bernegara ya nah Maksud gue kan permasalahan utama dan permasalahan dasar bangsa Indonesia kan di daya literasinya dan itu harus menjadi prioritas utama bangsa Indonesia sih itu paling. Namun ke Kang Fauzan mungkin ada wajangan dan masukan kepada pemerintah barangkali. Eh paling sebenarnya gimana ya kalau dibilang gue masukkan sama pemerintah juga. manusia di Indonesia juga kompleks gitu ya maksudnya dalam artian ini juga susah nih cara menyesuaikannya itu seperti apa sih orang Indonesia itu agar bisa baca gitu uh, sebenarnya gitu ya kalau dari yang gue amati juga dengan pro 
apa clickbait clickbait kecil itu juga bisa menjadi ya tapi kalau misalkan pemerin, uh, kalau dalam segi pemerintah pemerintahan saran seperti itu mungkin uh, kurang baik juga gitu ya masa ya berita itu tiba-tiba dikasih clickbait cuma buat baca doang kalau bagi gue sih uh, sebenarnya untuk literasi sendiri bisa di apa ya bisa disisipkan pada setiap mata pelajaran yang ada di Indonesia gitu kayak misalkan uh, kita ada pelajaran nih bahasa Indonesia uh, bahasa Indonesia tuh uh, gimana ya dalam artian kita uh, harus uh, jangan deh sejarah deh yang lebih gampangnya ya untuk mengimplementasiannya gitu ya uh, jadi ada aturan-aturan tertentu agar kita nggak apa ya nggak terlalu terpatok gitu dalam satu apa ya namanya terlalu terpatok dalam satu apa sih namanya dalam uh, intinya mah gini deh gampangnya uh, dalam beberapa pelajaran yang ada di IPS gitu ya misalkan ini yang mungkin bisa menjadi mau penting ya kalau untuk di IPA sendiri gue masih apa ya pengen apa amati lagi kalau bagi gue setiap mereka masuk kelas gitu setidaknya mereka juga ada setoran Uh, apa yang kamu tangkap dari buku ini misalkan misalkan lu uh, beli buku ini nanti misalkan dalam pelajaran sejarah uh, pelajaran sejarah ini dia nanti apa sih namanya uh, dia disuruh beli buku misalkan ini ini dalam teknis ya dia ada perintah untuk membeli buku lalu nanti ketika misalkan ke kelas lagi uh, itu akan disetorkan lah gitu hasil dari bacaan beberapa lembar ini apa gitu pokoknya apa gitu atau mungkin dalam bahasa Indonesia dia tentang novel gitu kan dia biasanya kan bahasa Indonesia ini kan terkait bagaimana membaca karangan gitu kan karangan-karangan fiksi nah itu mungkin bisa menjadi setidaknya kita memfokuskan apa ya siswa itu pada apa yang pengen mereka baca gitu jangan yang apa ya jangan yang apa yang diharuskan tapi apa yang mereka inginkan gitu kayak tadi contohnya misalkan kalau misalkan terlalu fokus sama produk aja dia bisa terganggu gitu sama seperti kita memaksakan untuk membaca buku tapi dia nggak tahu tuh buat apa sih bukunya gitu kayak cuman sekedar formalitas hanya menghafal udah jadi tingkat pengetahuannya sampai menghafal aja padahal sebenarnya tingkat pengetahuan itu kognitif eh, ada dari menghafal sampai pengaplikasiannya seperti itu sih paling lebih disisipkan ke setiap mata pelajaran aja itu mungkin ke arah teknis ya gitu baik terima kasih atas uh, kesempatannya Abang dan Akang untuk menyediakan waktunya dalam menilik isu yang kita bahas ini Semoga kedepannya pemerintah lebih sadar akan pentingnya peningkatan minat membaca masyarakat Indonesia. Ada satu quotes yang gue pegang saat ini, yaitu Tan Malaka pernah bilang bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis seperti mesin. Oleh karena itu, mari kawan-kawan untuk membiasakan diri untuk memahami konsep ketika kita membaca dan bacalah buku apapun dan dimanapun kalian berada. Sebab membaca, merupakan tonggak dalam mempecahkan suatu polemik yang membelenggu di dalam kehidupan masyarakat. Sekian Newport Podcast kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat berguna dan bermanfaat. Stay terus di Newport Podcast dan dapatkan terus informasi dengan cara follow Newport Podcast di Spotify dan Apple Podcast. Serta follow Instagram gue, Newport, untuk melihat update konten serta berbagai tulisan yang baru dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya. Jo ini enggak di ini, enggak di screenshot dulu nih, jadi foto. Iya. Yeah. Foto Lupa kali. Jo, gue dari tadi tangan gue gemetaran, Jo. Foto. Foto terus